0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora. aquele seu programa sobre, é, pois é, hoje não vai ser sobre tecnologia, mas vocês sabem como é que a gente é, né, a gente não se controla, Pedro e Cora toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast, é só você escolher a que você quiser, estamos lá. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. E Cora, os diamantes são eternos?
1: Os diamantes são eternos e a gente não tem sossego nesse país, porque a gente quer falar de tecnologia como se a gente estivesse na Suíça. Não estamos na Suíça.
0: <risos> Diamonds are forever, vem com a gente. eu nunca te vi de diamantes. Te conheço há tanto tempo, eu nunca te vi de diamantes.
1: Por quê? Porque eu nunca tive cargo público, talvez, porque <risos> eu nunca fui à Arábia Saudita, porque eu acho que é as coisas mais úteis para comprar no mundo...
0: Pois é, Jair Bolsonaro reconheceu que ficou com ele o, 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 a metade masculina do presente, né?
1: que a gente ainda não falou quanto é, né? Esse valor que, ainda não foi mencionado, mas...
0: Exatamente, a parte feminina é 16 milhões de reais. Inclusive, um, uma das coisas que eu estava falando para o pessoal outro dia é o seguinte... Tá, tudo bem, eu sei que 16 milhões de reais, o, o imposto é caro, é, afinal de contas o imposto é de 50%, então dá 8 milhões de reais de imposto, mas olha, se você paga o imposto e vende, você compra uma mansão para o Flávio e ainda sobra troco para o Brasil, ainda sobra uns 2 milhões de reais. <risos> dá
1: dá para fazer uma franquia da Copenhagen.
0: <risos> acho que dá para fazer algumas franquias da Copenhagen, Clara é... Eu, eu olha, não sei como é que, entre os bolsonaristas, ainda não cai a ficha de que essa gente é corrupta, pacas, sabe?
1: Olha, eu acho que esses diamantes são a ponta do iceberg. Isso é o que a gente soube. Isso é o que foi retido. Mas você acha que, quando vem um avião presidencial trazendo o senhor presidente, alguém declara alguma coisa? Bem, nesse
0: caso, o auditor da Receita exigiu ver a mochila do assessor. Né?
1: Sim, mas não era o, o avião presidencial? Quer dizer, a gente, eu nunca pensei que eu fosse elogiar a gente doaneiro por reter a mercadoria, mas, olha... Valeu! Agora, você sabe que essa história desses diamantes ela tem várias camadas, é uma cebola. A mais óbvia é a questão da corrupção, mas é uma questão histórica que é muito antiga e que já devia ter sido superada, porque essa troca de presentes de diplomática é uma tradição milenar. Uh, encontraram vasos fenícios e um, titas no Egito, e vice-versa, quer dizer, então, titas e, e egípcios já trocavam presentes. Agora, quando você passa para... Quando você tinha impérios, quando você tinha reinados, aquela figura do rei que se confundia com a, com a figura do Estado, isso fazia algum sentido. A partir do momento em que você tem presidentes da República em que você tem autoridades separadas fisicamente do, do cargo que, que ocupam, isso não tem mais qualquer razão de ser. Quer dizer, um país não dá presente para um outro país. Ele pode dar, digamos, um livro, ele pode dar um quadro, ele pode dar objetos que lembrem esse país visitado numa sala pública. Você amanhã vai visitar a presidência da República, tem um belo painel ali dado pelo Catar, ótimo, que bonito, ficou para as instituições daquele país. Agora, esse tipo de presente pessoal isso é uma fonte de constrangimento, uma fonte de corrupção, de mal-entendidos, é uma coisa terceiro-mundista, cafoníssima, e cheia daquelas intenções que a gente sabe que não são republicanas, porque nem os árabes dão 16 milhões assim de mão beijada alguma coisa eles querem em troca.
0: Bem, eu tenho certeza que foi só coincidência, mas mais ou menos na mesma época os saudistas compraram uma refinaria a bom preço da Petrobras, né? Pois é. Coara. É vamos lá, eu acho que tem de certa forma você já falou eu acho que tem alhos e bugários os, saudistas, os sauditas deram um presente suíço porque a joalheria que que fez as joias todas o, os relógios mas a mais era é uma joalheria suíça eles não deram um presente saudita eles deram um presente europeu
1: o que, o que já é equivocado, né? o que já prova... Eu não, pois é, mais... eu,
0: eu, eu, eu acho que presentes que simbolizam o país, entendeu? Eu, 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 eu dou um exemplo. O... Toda a posse presidencial, a gente ouve que o Rolls Royce presidencial foi um presente da Rainha Elizabeth II. É, Para os Juscelino, se eu não me engano. É... Era uma coisa de Estado, era um momento que o Brasil estava começando a desenvolver uma indústria automobilística, existia uma disputa é, de que fábricas teriam incentivos, que fábricas estrangeiras teriam incentivos de se instalar no Brasil. A, a Volkswagen, se não me engano, foi a primeira a vir tudo mais. Naquela da, circunstância ali tudo mais, o governo britânico deu de presente para o governo brasileiro um Rolls Royce que era uma mostra de como que... Se não me engano, foi para o Juscelino. É, mas uh, um, um Rolls Royce foi, durante muito tempo, um símbolo da indústria britânica. É algo que simboliza, de fato, o, o país e o, o, os britânicos são, por bons motivos, muito, muito orgulhosos da sua indústria. A Revolução Industrial na Europa começou no Reino Unido, era Império Britânico na época em Manchester e tudo mais dizer, você estava dando o exemplo de um painel eu acho que esses presentes fazem sentido porque são maneiras de você representar a amizade entre nações aí a gente tem um painel, a gente tem uma estátua nações um se dão estátuas
1: Prese, prese, é... É, a estátua da liberdade foi um presente da França.
0: O, o Cristo Redentor foi um presente da França. Pois é. é... Essas
1: coisas presentes de Estado estão above board, né? estão acima de discussão. Querem dar uma estátua, ótimo, um quadro, enfim, tem uma série de coisas que, que são, obviamente, de função cerimonial. Agora, presentes de uso individual acima de uma quantia razoável são corrupção clara e óbvia. Mas Se o cara quiser, quiser dar, sei lá, uma caneta, pode ser até uma caneta cara, mas ok, isso, isso é uma coisa pequena dentro do, do dia a dia de um cerimonial. Agora, esse tipo de coisa, joias de diamante... Uma coisa bilionária, isso não existe na vida real. Você consegue imaginar a Arábia Saudita dando essas joias para a Angela Merkel?
0: Não. Não, eles, eles dão para quem eles sabem que vai aceitar com gosto.
1: Pois é. É de mau tom oferecer. Honestamente, eu acho que tão ruim quanto aceitar é oferecer. Cora,
0: é. eu, eu não estou discordando de você, não. É só que eu não acho, eu não interpreto. Esse, é, é, não me parece que esses diamantes foram dados como. como presente de Estado.
1: Não, é evidente que não foram dados como presente de Estado. É porque é, é, o problema é o seguinte: é que fora do presente de Estado. Isso não pode existir. O que pode ser um presente pessoal é uma coisa pequena, estou te dizendo, é uma canetinha, um livro, né? um, um echarpe, uma coisa simbólica. Olha, um colar de diamantes não é simbólico nem aqui nem na China, nem na Arábia Saudita. É, não,
0: é um colar de diamantes...
1: E olha, é. naquela caixa está faltando uma pulseira. Você reparou que a caixa tem um buraco que está vazio? Não. Repare, você tem. Você tem a caixa. Essa caixa, evidentemente, é feita sob medida para essas joias. Porque você não chega ali no mercadinho da esquina e pede, eu <risos> quero uma caixa em que caiba um colar e, e um relógio e brinco. Não. Essa caixa tem gente lá na Shopar para fazer. Então a caixa foi feita para colar os brincos aqui do, no canto, o relógio aqui. E aí repare que tem um buraco que está vazio. O que que entra num conjunto de colar, brinco, pulseira, né? Então tem uma pulseira aí que está tá faltando porque aquele espaço não não daria vazio. Você não dá um presente com espaço vazio dentro da caixa, né?
0: Não. Não.
1: Cadê
0: a pulseira? É, Cora. Enfim.
1: Olha, é o pior é que eu acho que de aceitar diamante de déficit estrangeiro saiu da moda com o Giscard Estão. Lembra do Giscard Estão?
0: Eu lembro, Era mas eu não conheço a história. Eu não porque... conheço a história.
1: Faz 50 anos, 50, 50 exatos anos. Olha, o Giscard foi um dos bons presidentes franceses. Era um aristocrata, tinha quatro nomes próprios, se imagina, né Valerino, não sei do que não, não sei do que do Giscard d'Estaing. A mulher dele era nobilíssima, tinha seis nomes próprios. Eram umas figuras elegantíssimas, finíssimas, aqueles franceses sofisticados. E esse cara, olha, ele botou a Simone veil e a François Giroud, no ministério, ele presidiu a aprovação do aborto, do divórcio, diminuiu a idade para votar, você vê que ele era um bom presidente, um cara com uma boa cabeça. E ele aceitou diamantes de um sujeito chamado Bocassa, que se autodeclarou imperador da República centro -Afeitana. O Canar que era um jornal Cômico, né? uma espécie de Pasquim da, da França, descobriu isso. Isso foi um escândalo tão grande que varreu o Giscard o do poder. Ele não se elegeu em 81 por causa disso. E o nome dele ficou manchado na França até hoje, o cara da academia francesa, tudo o que você possa querer, e, no entanto, aquela coisa dos diamantes se sobrepôs a qualquer outra coisa. Então já era de mau tom naquela época. E a gente está falando de 50 anos atrás.
0: É, eu, não, eu não lembrava dessa história. Eu não lembrava dessa história. Não, não a conhecia. E, é, é um escândalo pronto para acontecer. Um, um, um ditador de uma republiqueta, uma monarquieta, seja lá como se chama, que seria o caso saudita, Dar um presente desses para um presidente da República, notoriamente corrupto como o Bolsonaro, porque tem uma coisa, uma característica aí desse tipo de corrupção, que é aquele cara que. Tem é uma alta dose de deslumbre também, né, Cor? É um deslumbrado é. que. Entendeu? Aí é, tudo bem, é da família fazer o quê? O, o, o fato é que tudo indica que. Que foi suborno, Cora. Que foi suborno. Lógico. Entendeu? Não deve ter sido só isso, deve ter tido outros dinheiros rolando, mas para amaciar, dá-se um presente para pessoal para o presidente da República. Agora, a coisa que mais me interessa é que o sujeito que foi posto para. Para desembaraçar o suborno foi o um Almirante, né? O Meniche Buquerque. Quer dizer, é, é o primeiro um cara Almirante que...
1: de Recados da história brasileira, hein? <risos>
0: eu tenho chamado ele de Almirante dos Diamantes.
1: <risos> eu acho que é um Almirante de Recados. É, Olha... mas,
0: o, o ponto aqui que eu estou querendo fazer é como que. Essa corrupção bolsonarista é sempre brenhada com militares. Os militares fazem o serviço sujo. Então, foi o, o, foi o almirante que botou um assessor dele para. Foi o almirante que foi responsável por tentar desembaraçar. O que, é que o ministro das Minas e Energia tem a ver com alfândega? Nada. Nada. Se ela tem fosse ministro da Justiça. Com
1: as minas, né? Porque são diamantes. É, sim.
0: E, 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 e com petróleo, evidentemente, que é a coisa mas... Enfim, mas eu acho que tem umas coisas que são simpáticas. Você vê. Ensendo Diamantes provavelmente vieram da África, deram uma passadinha na Europa. Flora para a Ásia para terminar na América. Entende? É. São, são, Se estivessem tivessem são milhagem, hein? É,
1: o, o, faltou <risos> só a Oceania e a Antártica. Olha, eu acho deprimente, porque eu acho que isso mostra que o Brasil ainda não é nada na escala mundial de seriedade. Por que, que um governo pense que pode dar isso para o presidente brasileiro? O significado disso? A gente sabe, está considerando uma república de bananas, entendeu? Eu, eu não sei se
0: eu concordo com você, não, tá? Eu duvido que, que o Mohammed bin Saud, que é o, o MBS, né, que é o. Não é o rei da Arábia Saudita, ele é príncipe, mas ele é o, o, o príncipe delfim e é quem manda, né? É... O, o tio dele, que é o rei de fato, está é, muito velhinho e tal, já não manda mais. Eu, eu não acredito que o, o Mohamed, o MBS, eu, eu não consigo acreditar que o MBS daria isso para qualquer outro presidente brasileiro. Eu não acho que daria para Fernando Henrique, eu não acho que daria para o Lula, eu não acho que daria para a Dilma. Eu acho é, que... É eu acho que entenderam quem Bolsonaro é. é. Ou, é. ou é. o governo é. Bolsonaro... Arranjou uma maneira de dar um recado. Porque você vê. Você lembra que da, do, do relacionamento profundo que o Eduardo Bolsonaro tinha com o pessoal lá dos Emirados Árabes? Não lembro se era Doha, não lembro, enfim. Alguma daquelas ditadurazinhas árabes lá, é, petroleiras, o, o Eduardo Bolsonaro vivia lá, tinha uma baita de uma relação e tudo mais. Eu acho que e esses árabes são todos corruptores. Eles corrompem com... É, eles têm uma quantidade abissal de, de dinheiro, aí tem África, tem América do Sul, tudo mais. Onde eles querem ter negócio? E, e eles sempre eles corrompem. É, 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 da... é, é, é um o método. São ditaduras, né, Cora? Não são democracias em que você tem controle e tudo mais. São todos emirados. Tem sempre um rei, um emir, um... É, é, é alguém que tem poder absoluto são ditaduras absolutistas são monarquias absolutistas e, 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 e nesse tipo de regime o dono faz o que quer
1: é mas eu fico eu fico envergonhadíssima como brasileira sabe? Numa, é. numa situação dessas porque é uma coisa de republiqueta, né?
0: É, eu, eu não acho que esse tipo de presente seja comum no mundo da diplomacia mesmo. Eu acho que os presentes costumam ser presentes que, que representam a amizade dos países, de alguma forma.
1: E... Às vezes, olha, às vezes dá muito errado. O outro presidente francês, o François Hollande, foi, foi para o Mali, Mali, se eu não me engano, ganhou um camelo. Um lindo filhote de camelo. E aí, eu que não problema? me lembro se foi em Bamako ou Timbuktu. Ele deixou o camelo em lar temporário com uma família local, porque ele não sabia muito bem o que fazer com o camelo, levar para a França. E aí, esse camelo foi morto e cozinhado numa caldeirada, porque o pessoal que recebeu o camelo como animal temporário entendeu que aquilo era um presente para eles e comeram o camelo. Isso foi um incidente diplomático e o pessoal do Mali quase morreu de vergonha e depois mandaram um camelo maior e melhor direto para a França. Eu não sei o que aconteceu com esse segundo camelo.
0: Como é que você decorou essas histórias de... Presidentes franceses e seus presentes, hein?
1: <risos> Olha, o caso do, Fran... do... do Giscard d'Estaing, eu por acaso acompanhei. O... Porque foi pouco depois. O Giscard d'Estaing esteve no Brasil e eu estava no grupo de imprensa que estava acompanhando. Aquilo aquela você cobria e...
0: Itamaraty, né?
1: Exatamente. Então, entrevistei aquela coisa. E, esse... e fiquei besta, que homem fino, que coisa maravilhosa, bem articulado. E pouco depois estourou o escândalo dos diamantes e achei isso uma grande lição. Você está vendo aquele homem fino lá? Não é fino, não.
0: <risos>
1: Enfim, então esse caso me lembrava bem. Depois eu fui fazer uma certa pesquisa, porque eu escrevi a minha coluna de quinta-feira de hoje sobre esse caso. E aí, lendo sobre presentes estranhos e mal explicados, eu. Topei com esse caso do camelo, que eu também li na época, mas desse eu realmente já não me lembrava, não.
0: Cara, os diamantes são eternos. Diamonds are forever.
1: Olha, mas em termos de, de pre, presente presidencial, presentes diplomáticos, nada barra Coreia do Norte, sabe? Ah, é mesmo? É. Na Coreia do Norte existe uma montanha chamada a montanha misteriosa e perfumada. Perfumada é de fato, porque tem uma quantidade de árvores cheirosas e flores. e Aliás, em termos de meio ambiente, a Coreia do Norte é um espetáculo, é o país mais preservado do mundo, porque eles não têm nenhuma indústria. Então, aquilo ali é realmente lindo. Você chega nessa... Fica a duas horas de Pyongyang. Você chega nessa montanha tem um belo templo assim, em frente à montanha. E esse belo templo é a entrada do, da Exibição Internacional da Amizade, que é um conjunto de umas 300 salas escavadas dentro da montanha. Ninguém sabe dizer o número certo de salas ou não te dizem. Enfim, e lá estão todos os presentes que Kim Il-Sum, Kim Jong-il e Kim Jong-un receberam ao longo do tempo. Tem entre 50 mil e 200 mil itens também. Ninguém sabe quantos. E é tudo tralha. Ah. Tem algumas exceções. Tem um vagão de trem que foi dado pelo Mal Tem um Iliushi em 58 que só voou duas vezes. Tem um carro blindado que o Stalin deu. Mas o resto é inacreditável. É um monte de canetinha, chaveiro, uh, bola. Tem uma bola de futebol autografada pelo Pelé, tem uma bola autografada pelo.
0: Ah, uma bola de futebol autografada pelo Pelé. Não é tralha, não, Cora.
1: Olha, pelo amigo Pelé. Esse amigo não precisava estar lá, né?
0: É. Havia e homens nem soubessem para Os brasileiros
1: tinham uns artesanatos absolutamente medonhos, mandados pelo PCB e pelo MR8, as coisas assim. É engraçado que a gente estava com um grupo de turistas, porque você não faz turismo sozinho, né? Então, tinha uns holandeses e tinha uns ingleses. Olha, os ingleses foram vexame, porque tinha tanto presente da Inglaterra. E uma coisa mais horrorosa que a outra, aqueles pratos de prata, jarros. Você não consegue imaginar quanta coisa horripilante. Os holandeses não tinham quase nada. Ficaram se sentindo muito... E nós, brasileiros, ganhamos, porque a gente tinha a bola do Pelé e os artesanatozinhos toscos, mas that's all folks.
0: <risos> mas,
1: olha... E... Isso para que que é? Isso é, é um museu que é frequentado pelas crianças das escolas. E a ideia que eles passam é que eles não contam que isso é uma, é uma prática diplomática. sabe? Eles contam que as pessoas adoram o Kimilson, Kim Il e Kim, jo Kim Jong-un, e mandam presentes para eles porque não se contém de admiração e amor. <risos>
0: Eu adorei essa história, eu adorei essa história é, é, Essa é a ditadura mais caricatural Você viu aquele sujeito, né? eu comentei no ponto de partida de ontem você, você viu aquele sujeito que viralizou no Twitter Por publicar a fotografia de uma casa casa de laje, mas com bom acabamento e com, com o seguinte tweet, brasileiro, especialista em, em Coreia do Norte né? Na República Popular da Coreia é, esta é uma casa dada pelo governo coreano norte-coreano para seus cidadãos não precisa pagar nada é só entrar e a falta de <risos> tipo no país que metade das pessoas morrem de fome e tudo mais a falta de senso do sujeito é é uma é uma é uma ditadura por um lado horrorosa, porque é isso, é, metade do país está com fome. E por outro é uma ditadura caricatural, né? É, é. Porque é tão ridícula é, é, na sua. E, e, e eu acho que o conforme é, o, o Kim Jong-un ele consegue ser uma figura mais ridícula do que o pai. O avô não era um homem ridículo. O pai era já meio ridículo. O pai era inteiramente ridículo. É, é, o, o Kim Jong-il já era um cara ridículo. Agora, o, o Kim Jong-un, que provavelmente foi, já, já nasceu dentro da ditadura, é, é, sempre foi príncipe, príncipe herdeiro. E... E não conhece nenhuma outra realidade. Mas ele estudou é... na Suíça, viu? Não, eu sei disso. Eu sei disso. Mas ele estudou no colégio interno da Suíça com provavelmente um, 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 um rigor de segurança imenso. Ele devia ah, se a ser... É, é, quer dizer, ele convivia com... com os filhos das pessoas mais poderosas e ricas e trilionárias da Europa, um bando de nobre... É, provavelmente isolado, ele não devia ter licença para sair. É, vamos passear em Viena? Não, não era assim, é, devia ir acompanhado, devia ter segurança, tudo mais. Quer dizer, a impressão que eu tenho dele é que é alguém que foi acostumado desde cedo nas possibilidades de impor o terror e, e ao mesmo tempo, numa redoma de proteção.
1: Ele, eles estão, todo esse regime dele, está encostado na parede, porque eles, eles se criaram com um, um regime de força e é. eles não têm saída, eu acho, nesse momento, a não ser a força, porque a hora que houver um relaxamento ali, eles são fuzilados, liquidados, porque o que deve ter de, de disputa interna naquele primeiro, segundo escalão lá da Coreia do Norte uma Repressão violenta. Você lembra que quando ele, ele assumiu ali a, o comando, ele, a primeira coisa que ele fez foi mandar matar o tio, né?
0: Isso. E de uma forma horrorosa, né? Ele jogou é. o tio numa jaula de cachorros que o comeram.
1: É, eu. eu, 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 eu há 500
0: lendas sobre o fim desse tio, né? É, aparentemente mas... ele foi fuzilado e depois entregue aos cães. Pra... Mas, mas,
1: enfim, mas é. É esse tipo de, de poder que você tem lá. Quer dizer, de ninguém saber onde é o palácio dele, de. Isso. E da, e da Coreia do Norte inteira parar o trânsito, também não tem muito trânsito, mas todos os carros que estão na rua têm que parar quando ele sai de um lugar para o outro.
0: É, e. e... Você imagina que doideira. Pyongyang, eu imagino, você conhece ou não conheço, Pyongyang, eu imagino, é uma cidade pequena. É. é e, e é uma cidade na qual só a elite da elite da elite vive. Ainda tipo, não, é não é uma classe média. É, são as pessoas que têm dinheiro no país, né? são as pessoas que têm recursos no país e que o regime autoriza, não é isso?
1: Não existem pessoas com recursos no país. Existem as pessoas do regime. Não, quando Agora... eu digo
0: com recursos, eu não estou dizendo as pessoas que têm dinheiro, eu estou dizendo as pessoas ah, que têm sim,
1: acesso. Que ah, a coisas. Sim.
0: Entendeu? A, pode, a, ter um celular, pode ter um celular,
1: pode ter. São os aparáticos todos. Né? É, 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 é. Olha, é a distopia mais distópica de todos os tempos. Eu, não... eu hoje não sei se eu iria, sabe? Hoje. Depois que o Otto Warbier foi morto, meio que me caiu uma ficha assim, tipo, nossa, aquilo era perigoso de fato e tal. Mas o Otto Warbier, você lembra, foi aquele estudante americano?
0: Eu acho que o fato de ser americano... Sendo brasileiro, eu acho que você devia Sim. estar numa situação mais segura. E, e ele foi meio. pelo Eu não li muito com muita atenção a história, mas ele, ele meio que tentou fazer dar umas forçadas de barra, visitar lugares, não, não, não tem não, uma história foi. assim?
1: Ele ficou no mesmo hotel que, que eu fiquei, e que é assim, o hotel onde ficam 90% dos visitantes estrangeiros. Em Pyongyang, tem um andar ali naquele hotel, o quinto andar, que você não pode ir. Não tem ah, ido, é. botão no elevador. A impressão que eu tenho é que lá fica a vigilância, né? É, deve um... ser o... Porque todos os quartos são vigiados, todo mundo é vigiado, enfim. E ele fez o que, aliás, um dos caras da nossa excursão fez também. E na hora da gente vir embora, a gente quase não conseguiu vir. Teve que subornar muita gente ali para o cara poder sair. Ele foi pela escada para esse quinto andar. E no quinto andar ele roubou um cartaz.
0: Aí foi preso como espião.
1: E aí foi preso como espião.
0: Barbaramente torturado e. É
1: uma coisa normal de jovem, né? Claro. Claro. Mas, mas esse, esse museu dos horrores ali, isso me, me deu uma ideia de como é inútil essa coisa diplomática de trocar presentes entre um país e outro, porque ali você tinha os presentes, que o, entre os presentes do Kim Jong-un, tem tablet, tem computador da Apple, tem câmera digital tudo morto, objetos que não cumpriram a sua finalidade. E tem objetos que não têm finalidade nenhuma, sei lá, tem, tem um, um jacaré empalhado que a Nicarágua deu, os sandinistas, o jacaré de pé nas patas traseiras, segurando uma bandeja nas, nas patas dianteiras, com uma bandeja com meia dúzia de copos. É... E você pensa, mas para quê? Olha, quando a gente pensa que os recursos do planeta estão sendo barbaramente desperdiçados, você começa a olhar isso e diz, não, mas os governos tinham que dar o exemplo. Isso tinha que parar, isso não faz nenhum sentido. Mas, enfim, são questões filosóficas que já vão muito além de.
0: Mas eu, eu acho que você. É que eu... o ponto que eu estou tentando fazer. Em, em essência é o seguinte, a minha impressão é de que os estados hoje em dia trocam presentes que fazem sentido. O problema é que você, é que acaba existindo uma mistura, a gente acaba tendendo a misturar subordo com presente de Estado. E a minha impressão é que esses diamantes não foram presentes de Estado, foram suborno à figura do presidente da República. E no caso do Kim Jong Il, do Kim Jong Un e do, 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 do Kim Un aí eu acho que é um pouco, é Kim Un som né, o, o, o avô, Kim o, é o fundador, An Sung, isso. É... Eu, a, a impressão que a impressão que eu tenho, minha particular é de que ali deve ter uma mistura de presentes pessoais mesmo para, o, para os ditadores. Sim, é. É, Que não são. Enfim, há os presentes de Estado e há os simpatizantes, os comunistas.
1: É, tem, tem, ali tem de tudo. Ali tem de tudo. É, é. Mas o, o uso que eles fazem é que é extremamente curioso, né? E malsão. É, claro porque é uma arma de propaganda.
0: Se torna uma arma de propaganda. Cora, é. né? é, é. será que tem alguma chance de a gente voltar a falar sobre tecnologia na terça-feira que vem?
1: <risos> Olha, a gente não, não sabe, porque esse país não dá um minuto de sossego. né? Quando não, a, gente, não dá, quando não a dá. gente começa a achar que está tudo bem, aparecem diamantes. Aí a mulher do Rui Costa também consegue um carro que vale mais do que qualquer colar de diamantes. Porque eu ainda não fiz essa conta, mas quantos milhões uma pessoa tem que ter para tirar um salário de 41 mil reais mensais até o fim da vida? Qual é o tamanho é... do investimento que você teria que ter
0: eu acho que é mais do que isso, né, Cora? A gente fica muito preso no trabalho de conselheiro, no salário de conselheiro de contas, no caso do TCE da Bahia, é... e, e esquece da função, né? É quem aprova as contas do governo. Então, são pessoas que podem ter a faca no pescoço de qualquer governador a qualquer momento, ó, oh, se eu recusar suas contas, você tem um problema passivo de impeachment. Então... Não estou dizendo que a senhora Costa vai. É... é Aline Peixoto, se eu não me engano é o nome dela, né?
1: É Aline, não, não esqueci, eu esqueci ah, o sobrenome.
0: É... Não estou dizendo. Se eu não me engano, é Aline Peixoto. Eu... É, Aline Peixoto. Não estou dizendo de forma alguma que ela vai ser uma pessoa corrupta, mas são é um evidentes casos de patrimonialismo que é aquela coisa de o Estado é coisa minha é para o meu benefício pessoal. Então, um, 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 um governador que foi extremamente popular, que elegeu o seu sucessor, que se tornou o ministro mais poderoso do Palácio do Planalto, é, ele pode dar uma sinecura para a mulher. Por quê? Porque o Estado é coisa minha, o Estado da Bahia é coisa dele. É uma coisa meio Antônio Carlos Magalhães, né? no fim das contas, só que de um petista. É. E... E fazer o quê? Não é... Agora, patrimonialismo é coisa nossa. É, 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 como, diz, como, como dizia o, o seu Raimundo, Raimundo Faura, como dizia ah, o seu Raimundo... O, Raimundo. o seu Raimundo... É, ele era o seu Raimundo. Como dizia o seu Raimundo, patrimonialismo é coisa nossa. É, é, a gente... Todas as culturas têm seu momento patrimonialista e, em um determinado momento, as instituições chegam a um ponto que a punição... É isso que acontece. As pessoas começam a temer tanta punição que param de usar a coisa pública como se fosse sua. Mas as pessoas não têm muita noção. Quando você, por exemplo, tem sei lá uma cobertura que você comprou com o seu dinheiro e você começa a modificar a cobertura a ponto de começa a botar a janela que você quer isso aquilo a ponto de quebrar a fachada do do prédio você perdeu a noção de que a cidade é de todos que a aparência coerente do prédio e íntegra de uma seguindo uma determinada linha estética compõe o conjunto da vista da cidade e que você e que você, de alguma forma, está sendo patrimonialista. Aí as pessoas olham para aquelas fotos de Skyline, né? aquela vista de cima, sei lá, de Nova York, com aquelas caixas é, d'águas redondas e tudo mais, ou então. Olham todas aquelas águas furtadas na linha do céu de Paris e falam: Ah, que cidades bonitas, ah, que cidades isso, ah, que cidades aquilo. E aí olham para São Paulo, olham para o Rio, olham para Salvador. E por que não temos esse tipo de coisa aqui? Não temos porque as pessoas não têm a noção do que é público e do que é privado. Não percebem que até a área de fora das suas casas, em determinadas circunstâncias pertencem à comunidade, não pertencem a você. É... Então, é aquela coisa do bar, que tem um determinado bar e estende as mesas na calçada, e, e, com muita frequência, sem, não, vou usar aqui metade da calçada para atender os meus clientes. É, Patrimonialismo, usar, é direito, né? usar o que é público como se fosse seu privado. Ah, mas assim eu posso atender mais clientes. Você pode. A calçada é nossa, não pertence a você. A calçada pertence à sociedade. É... A gente não tem essa noção do público. A gente tem uma profunda dificuldade com essa noção do que é público. Aí o Rui Costa vai lá. Eu não tô. Não é por causa, porque é desse governo, não. O patrimonialismo é coisa nossa, é da cultura brasileira. É um horror, Cora. É um horror. Mas. É só porque o PT é do Brasil também. Entendeu? Ele está fazendo o que todos fazem. O PT em nada é diferente de todo o resto nisso. É uma pena, né?
1: Pois é. é e eu acho, eu acho que enquanto essas coisas nos resolverem a gente vai ficar dando volta dando volta e não vai ter o avanço que a gente precisa ter. É. Cultural, é. educacional, enfim, todas as áreas, não tem jeito.
0: É, é isso mesmo. É a pena.
1: E a gente aqui querendo falar de tecnologia, de chat GPT, de, de telefones, bobagens.
0: A gente se vê na terça, Cora.
1: A gente se vê na terça.
0: Até terça, então.